0: podcast o podcast do time de fora. Quem tá falando do lado de cá é Lucas Inácio.
1: Aqui quem fala é Gabriela Bittone. Eu sou o
0: Vinícius Schmidt. E o nosso trio Parada Dura está aqui é, de volta para falar sobre Olimpíadas. Na verdade, essa é a nossa última aparição antes do início das Olimpíadas nessa semana, dia 3 de agosto. Já começam as Olimpíadas aí, temos a grande abertura olímpica, já com o esporte rolando e tudo mais. E vamos chegar para falar da nossa grande expectativa sobre o voleibol que é o principal esporte coletivo do Brasil aí hoje em dia, né? Vemos de duas medalhas de ouro nas últimas Olimpíadas Femininas e em 2004 também ganhamos uma de ouro com os homens, ou seja, é garantia de medalha total, ainda mais jogando em casa. Então, por isso, a gente vai chegar aí falando com tudo, um defendendo, o outro levantando e o outro cortando, para fazer aí a nossa tríade né? e falar sobre o vôleibol. Nas Olimpíadas, mas depois dos recados. Recadinhos!
2: Loucura, meu! Chegamos aqui no caldeirão do Sportcast, meu! Esse programa que eu tô há muito tempo querendo postar. Olha, incrível experiência com a galera do time de fora, meu! Incrível, incrível! Loucura, loucura, loucura! Já que roubaram a minha imitação do Faustão, é você mesmo, senhor Valor! Eu tive que improvisar aqui, então, um Luciano Huck, bem mais ou menos, neste último Sportcast... Pré-olímpico. Pré-olímpico por quê? Porque a gente vai ter mais um durante as Olimpíadas, não temos certo ainda a data, a gente vai deixar rolar as modalidades para ver o que a gente consegue avaliar, mas com certeza até o fim das Olimpíadas sai mais um podcast aí avaliando como é que foi esse evento, como é que rolou tanto nas modalidades como é, no evento em si aqui no país. E claro, para a gente comentar um pouco também é, as Olimpíadas no Rio de Janeiro, que muito próximo da gente, então a gente tem que dar também uma certa atenção, né? Lembrando para você, entrar em contato com a gente é tranquilinho. Nosso site www.timedefora.com, o Twitter, @somostimedefora, Somos Time de Fora, o Facebook, facebook.com.br, time de fora, e também qualquer sugestão de pauta, qualquer dúvida, qualquer indignação, qualquer xingamento, qualquer dica de roupa, você pode mandar para a gente no nosso e-mail, esportcast.com.br, entre em contato com a gente até para comentar o que você achou dessa nossa cobertura das Olimpíadas que vai acontecer aí durante esse mês de agosto. Lembrando para você também que no nosso Facebook, no nosso site, estão os outros podcasts olímpicos, se vocês está ouvindo só esse agora no voleibol, se interessou mais pelo assunto, chamou mais atenção, acompanhe nossos outros também, a gente falou sobre futebol, falou sobre basquete e falou também sobre tênis, as principais modalidades olímpicas que a gente cobre aqui no time de fora. Claro, a gente vai falar durante as Olimpíadas de outras modalidades também, mas os podcasts acabaram ficando só nessas, que são os nossos principais focos aí, também as modalidades de grande abrangência dentro das Olimpíadas. Lembrando para você também que eu continuo na campanha, que o a começou e aí todo mundo embarcou junto. Apresente o Sportcast a um amigo. Mostre para um amigo seu o Sportcast, Mostre nossas besteiras, as nossas brincadeiras, nossos assuntos sérios também. Que eles também existem. A gente não é só palhaçada, a gente não é só imitação. E olha, manda um e-mail dizendo para gente apresentei para um amigo meu e ele ouviu e gostou, ou então ele detestou e me xingou, que a gente vai ler aqui nos recadinhos com toda certeza. Valeu, galera! Agora, toquem aí com o Sportcast!
0: Vamos então começar falando pelo sexo frágil, é claro, o masculino, porque o masculino vem de dois resultados que não são ouro, ou seja, né, vamos deixar o melhor pro final que são as mulheres aí, mas o masculino também chega com um grande favoritismo, até porque nesses altos e baixos aí do vôlei masculino, o Brasil acaba sendo um dos pa o, o país que se mantém constantemente no topo, apesar de não ter conquistado títulos importantes nos últimos anos, e por isso... A gente vai falar aí com o nosso corpo de jurados, ou nosso corpo de comentaristas, Vinícius Schmidt... Já, já te interrompo falando que é o seguinte, ó, tu falou a
2: coisa mais certa aí, cara. Frágil. Essa é a nossa seleção masculina, cara. É uma seleção frágil e é uma seleção entre homens e mulheres aí, que a gente vai falar também depois sobre o feminino. Nós somos os menos favoritos no masculino. Uh, agora, se a gente vai chegar ou não é outra história, né, como tu falou. Uma seleção regular de uma seleção que normalmente aparece em algum pódio. Então, acredito que a gente pode pensar em medalha com vôlei masculino? Sim. Agora, ouro, aí eu acho bem complicado, viu?
1: É, outro ponto interessante que você já mencionou aí nessa introdução, Lucão, foi essa questão de mencionar que a nossa seleção é meio sempre na regularidade, né? A gente está sempre brigando aí por alguma colocação, alguma medalha, é, eu, no, no momento de hoje a gente talvez não viva a é, nossa melhor era de voleibol masculino, mas ainda assim a gente tem sempre talentos e conseguimos, apesar de não ter uma, uma criação, uma cultura de categoria de base forte, a gente consegue se virar com os talentos que a gente tem. Mas talvez o masculino não seja o nosso principal é, nessa modalidade de vôlei que a gente está comentando para as Olimpíadas agora de 2016.
0: Pois é, a regularidade do Brasil aí nos últimos anos tem sido mesmo o segundo lugar. E, e por incrível que pareça, por causa dos altos e baixos das outras seleções, o Brasil acaba se mantendo no topo do ranking é, do vôleibol mundial, aí, com até uma certa vantagem para a Polônia, que é a segunda colocada. Mas desde 2010 o Brasil não ganha uma liga mundial, e nesse meio tempo, nas seis edições que tiveram, incluindo a desse ano, foram quatro vices, né? Só que os primeiros colocados que estavam sempre ganhando do Brasil acabaram variando bastante. Foram Rússia, é, Estados Unidos, teve a Sérvia, daí ano passado a França ganhou. Nesse meio tempo a Polônia também foi campeã é, da, Liga, da Liga Mundial e também da, da, do, da Copa do Mundo, né? Então, é, o Brasil Que o Brasil foi segundo também, ou seja O Brasil tá meio numa fase vasco aí No, no voleibol masculino, né
2: <risos> É, na verdade assim, a gente vê o Brasil é, Nessa comparação Que a gente faz, principalmente com a Polônia Que tava na liderança do ranking, perdeu agora É uma comparação que é difícil de fazer Porque o Brasil, é, ele se mantém Como uma seleção sempre competitiva Mas que apresenta alguns pontos Falhos que acabam sendo sempre A chave a nossa derrota é, recentemente, nos últimos dois anos Aquilo que antes foi a nossa arma Vem sendo o nosso ponto fraco, que é a recepção A parte de recepção de saque De defesa, vem falhando um pouco E os outros times vêm se aproveitando disso Então quando a gente vê a Polônia vence A Rússia vence, os Estados Unidos vence Normalmente é em cima disso Só que quando essas seleções se enfrentam Aí são outros pontos que entram em conflito E aí um perde, um ganha E não consegue manter uma regularidade O Brasil mantém essa regularidade Mas nos momentos chaves acaba que essa recepção, essa defesa, vem sendo aí nos últimos, posso falar, nos últimos dois, três anos, o nosso principal ponto fraco. Assim. Mas isso não quer dizer que a gente seja uma seleção ruim, muito pelo contrário, estar sempre no segundo lugar não, apesar de que o brasileiro não gosta disso, mas não, é algo ruim, é algo muito bom, a gente está sempre competitivo e está sempre em alto nível. Agora, tira um pouco do nosso favoritismo, né, querendo ou não, porque parece que a nossa seleção chega no, na hora H e não quer ganhar, ou não consegue ganhar ou não tem armas para ganhar. Então, tira um pouco do peso de a gente cravar que o Brasil vai ser ouro como a gente fazia há uns tempos atrás. Como a gente fez em 2008, que a gente cravava que o Brasil ia ser campeão no vôlei e acabou não sendo. E em 2012 também dava de tentar cravar que o Brasil seria ouro, que a gente era favorito. A gente chega nessa Olimpíada sem nenhum favoritismo. O que pode ser até bom pra gente, sabe? Porque tem uma galera nova chegando, é uma seleção bem diferente daquela de 2012, com vários nomes aí que chegam para tentar cravar um pouco do, do, do seu nome ali na história do voleibol brasileiro, como o Maurício Souza, que é um cara que já é mais velho, já está nos seus 30 e poucos, mas vai para uma Olimpíada e em altíssimo nível, e alguns é caras novos, né, Lucarelli, Maurício Borges, os caras que tentam agora escrever, começar a escrever sua história no voleibol brasileiro participando da primeira Olimpíada. Talvez esse não-favoritismo seja bom para o Brasil nesse ponto, mas eu ainda acho que a gente não leva o olho infelizmente.
0: É, já deixa eu aproveitar então o gancho, né? Tu tava falando aí de pessoas aí que tentam escrever o, o nome no voleibol brasileiro, né? Incluindo o Serginho Líbero, que quase não tem história também no nosso voleibol. É, vai, vai pra trigésima é. Olimpíada dele, né? É, eu vou aproveitar aí que tu falou, eu citou alguns nomes e vou citar aí todos os convocados que estão que nesse grupo da seleção brasileira, lembrando que o Murilo foi cortado, né? Por causa da, da contusão. Uma, inclusive teve até um texto da, da Jaque, esposa dele, que joga pela seleção feminina bem emocionante e, mas enfim, por causa da, das contas também tem vem, um texto meu sobre a convocação que é, vai estar tá é, ali no, no post é, também é verdade, teve também uma baita análise do Vini, tanto da quanto, do masculino quanto da feminina mas enfim, ó, a seleção brasileira vem com o Lucarelli, Lippe, Maurício Borges e Douglas Souza nas pontas, os centrais são o Marício Souza, o Éder e eu, o Lucão que não sou eu, mas eu não <risos> né, eu já não vai se juntar né, eu, eu daqui a tá pouco lá, vai se juntar mas... a seleção é, eu vou estar tá lá, mas não enquadra né? <risos> aí temos os opostos, são o Wallace e o Evandro, os levantadores são o Bruninho e o William e o Serginho já citado como o líbero dessa seleção aí, chegando com 42 anos, é isso, né? É. 42 anos... Um... 42 e contando.
2: <risos> e vai estar em
0: 2020 com 46. É o
2: fofão, versão <risos> masculina. É. Mas enfim... É, na verdade, sim, deve ser a última Olimpíada do Serginho, né? Bom, o Serginho que tá aí com todos os méritos, né? Claro, a última Olimpíada dele também tem toda uma questão é, de dar mérito, dar, dar crédito pro cara que mudou a posição de líbero no voleibol e é o maior líbero da história do voleibol mundial. É, mas ele tá ali também com todos os seus méritos, porque o Thiago Brenner acabou não fazendo é, uma Liga Mundial tão boa, ele foi testar algumas vezes ali, é, chegou até a jogar na final, mas o Serginho é o cara da posição, e muito bom que ele esteja ali, porque ele passa realmente uma segurança muito, muito boa, como eu falei, para uma seleção que tem pouco potencial de recepção, Maurício Borges é um cara que falhou muito nessa posição, é, como ponteiro passador ali, né? E durante a Liga Mundial, Lucarelli é um cara que faz isso, mas não tão bem. Então a gente acaba sofrendo um pouco. É o ponto fraco, tá? Meu texto, o texto vai estar ali no, no, no post. O nosso ponto fraco é esse, é a recepção. Agora a gente tem um potencial de ataque absurdo. A gente tem Lucarelli e a gente tem o Wallace, que são os dois melhores atacantes atualmente no Voleibol Mundial. Então, realmente, é uma seleção de. Vamos com tudo, assim, sabe? Tudo pra, pra cima, poder de ataque e a defesa a gente tenta. Se, se grudar, aqui, como der, Bota um lip de vez em quando ali para receber e tal. Mas é uma seleção muito legal porque tem muita gente nova ainda. Muita gente que pode... É, provavelmente vão aparecer em 2020, né? O Lucarelli, o Wallace deve aparecer, Maurício Borges, o Douglas Souza, que é um garoto ainda, e com certeza vai estar lá, o William, enfim, o Bruninho. Uma seleção... O Bernardinho pensando muito também em 2020.
1: É bom isso, né, Vini? Que agora a gente vai ver uma seleção uh, com a qual os, até os próprios torcedores, quem não acompanha muito vôlei, quem acaba acompanhando o vôlei só uma vez a cada quatro anos nesses símbolos olímpicos, que esses jogadores não vão sofrer uma certa pressão como as seleções de 2008 e 2012 sofreram, por exemplo, né, que a gente pode citar, porque tem bastante gente nova, bastante gente que ainda não tem uma, um nome muito consolidado na seleção e... Eu não sei como você vê isso, como vocês dois veem isso, mas eu vejo o que acontece agora na seleção masculina de 2016 o que vai acontecer na feminina de 2020, porque muita gente das, das meninas vai sair e vai ter que rolar essa adaptação que, por exemplo, agora no masculino a gente está sofrendo problemas na recepção, mas o ataque continua sendo um ataque forte que sempre foi. E talvez aí agora pareça... Na, na próxima geração é, desse ciclo olímpico de 2020 aparece um jogador que tem uma habilidade muito boa na recepção que consiga suprir isso e vá fazer com que essa nova geração cresça, né? Batia
3: defesa lá atrás, a bola deixada, acabou! o Brasil é ouro, o Brasil é ouro!
1: bom de falar da, do nosso voleibol, do vôleibol brasileiro, tanto no masculino quanto no feminino, é que a gente sempre consegue manter uma, gera, uma geração boa de, de atletas, jogadores com qualidade técnica a nível é, de alto rendimento mundial, dos melhores do mundo, e a gente sempre consegue competir, né? isso é uma coisa legal, a gente tem agora jogadores novos que vão aparecer novamente depois, talvez a gente não, não seja... Digamos assim, se a gente for apostar em algum voleibol se for masculino ou feminino, provavelmente a gente vai apostar no feminino, mas são jogadores que em 2020 estão aí aparecendo.
2: vôlei feminino a gente vai falar um pouco mais depois, mas o masculino é interessante que você tocou, Gabi. A gente realmente está num período de reconstrução. A gente está é, pensando uma nova seleção e, a princípio, a gente não pode esperar que esses garotos que estão chegando agora, esse time que ainda está se entrosando, que ainda está sendo montado, tenha um rendimento que a gente está acostumado do voleibol, né? Então, acredito que é legal a gente pensar que se a gente chegar numa final, tá ótimo, sabe? Porque é uma seleção jovem, é uma seleção que está pensando em 2020. Então, uma seleção que se chegar numa final, mesmo que não vença, que fique com a prata, é uma seleção que vai ter conquistado muito. Eu acredito, pelo menos...
1: Pô, mas é incrível, né? Você não, você não acha que é incrível uma seleção em reconstrução, a gente está pensando em conquistar uma prata? Eu já acho isso que é, é sensacional. Claro,
2: Com certeza. Mostra o potencial do que o vôleibol tem no Brasil, né? Que inevitavelmente acaba sendo o nosso grande esporte de alto rendimento. Uhum. O futebol é o, o esporte com maior fama e é o esporte que acaba tendo maior atenção, mas se a gente pensar em rendimento, o
0: Brasil é o país do vôleibol, né? Uhum. Eu acho importante que a gente tocou nesse assunto, porque até pela introdução, né? É, eu fiz a brincadeira ali do sexo frágil, é claro, mas o talvez tenha passado a impressão de que a gente meio que rebaixou a seleção masculina e acho que não é isso, né? É, todos os esportes vão acabar passando por uma intersafra, e a nossa intersafra é tipo, tá, se, é, continua sempre sendo o topo então, por mais que os títulos não tenham vindo, que a gente tem acumulado aí alguns vices desde do, de 2010 para cá, né, já que a década de, de 2001 até 2010 a gente conquistou tudo que dava para conquistar, foram oito ligas é. mundiais, as dez é. disputadas e tudo mais, então talvez o, o público brasileiro que não acompanha tão, tão de perto o vôlei Esteja mal acostumado pela década passada que a gente viveu, mas o, o Brasil, tá, mesmo fazendo esse trabalho de transição, a gente tem um horizonte enorme, tá sempre chegando e, e mesmo assim a gente se, se coloca sempre no topo, porque a gente está sempre ali, mas tá, a gente não está perdendo sempre para a mesma seleção. Não, a gente, a, as outras seleções estão são muito mais constantes do que a nossa, então eu acho que isso é uma coisa importante para a gente é, salientar. E até mesmo colocar que, por mais que o Brasil aconteça, do Brasil chegar numa final ou chegar numa semifinal e acabar perdendo, é, que os leigos vão chegar e apontar o dedo para essa seleção e falar é, pô o Brasil perdeu de novo, essa seleção masculina, tenho saudade do Giba, tenho saudade de não sei quem. Não, que a gente exalte o trabalho que está sendo feito, porque o né, um brasileiro... Às vezes tem essa de, de apontar o dedo... Gosta de conectar, e, né? Gosta é, gosta de, de conectar, conectar e muitas vezes num, num esporte que ele não tem tanto conhecimento. Então, dentro do contexto, é, o, o, o topo do ranking mundial é uma, uma coisa tipo super significativa e como o né, mata-mata é decidido em um jogo, é bem capaz que a pressão de estar tá jogando em casa e tudo mais em algum momento acaba pesando contra e acho que é uma coisa mais normal do mundo. O negócio mesmo é o Brasil tentar desempenhar ao máximo da técnica que tem, porque essa seleção, mesmo não tendo os jogadores mais fortes, os jogadores mais altos, consegue se manter no topo do vôleibol mundial, que eu acho que é a coisa mais impressionante do da capacidade de reinvenção do vôleibol brasileiro. Né?
2: é Só para você ter ideia, nessa questão de irregularidade dos adversários, como tu mencionou, a gente perdeu a final da Liga Mundial pra Sérvia, que nem na Olimpíada vai estar. Porque não se classificou. Então, é realmente um, um, uma, um vai e volta de adversários dentro da Liga Mundial e todos sempre batendo de frente com o Brasil. Isso aí está muito certo
0: mesmo. Uhum, né? O Brasil oscila, mas ainda oscila muito menos. né? Tipo, oscila o... lá para cima, né? <risos> a gente oscila <risos> lá em cima. É, perdemos para a Sérvia, que não está classificada, mas fizemos uma baita semifinal contra a França, passando por cima do melhor jogador do mundo, que é o Engapé, inclusive. né? começou a falar do, dos nossos adversários, vamos dar uma passada aí pelos, pelos grupos, começando pelo grupo A que é o grupo da seleção brasileira, a seleção brasileira é a cabeça de chave do grupo A, né? São dois grupos de seis e se classificam os quatro melhores de cada grupo e aí eles se enfrentam em quartas, semifinais e final tudo em jogo em único e eliminatório. Então, o Brasil é a cabeça de chave do grupo A e tem Brasil, Itália, Estados Unidos, Canadá, França e o México. Ai, 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 como vão, como vão apoiar os mexicanos nesse grupo? Hein? Nossa, é, os canadenses também não vão
2: ficar tão à frente assim não, e apesar de que é um time é, que vem melhorando o rendimento no voleibol, eu digo que é o grupo da morte porque, claro, a gente sabe que os quatro classificados serão Brasil, Itália, Estados Unidos e França, muito difícil fugir disso. Mas ainda assim, esses quatro times se enfrentando nessa fase de grupos, é, possivelmente já vão mostrar muito das cartas, né? Porque não é jogo fácil, tem que vencer. Tem que vencer, tem que se colocar na melhor posição que conseguir no grupo A, pra no grupo B, que a gente vai passar daqui a pouco, pegar um adversário mais tranquilo. Porque o quarto colocado do grupo B provavelmente vai ser uma seleção muito abaixo das outras. Então acaba sendo mais tranquilo tá no topo do grupo A. Então eu tenho certeza que é, Brasil, Itália, Estados Unidos e França vão fazer de tudo para vencer todos os jogos e conseguir estar tá no topo desse grupo. Então não é um grupo da morte de eliminação, mas é um grupo da morte de... As grandes potências estão ali. E possivelmente o campeão da Olimpíada sai
3: desse grupo aí. É,
1: eu vejo como uma vantagem nossa que o Brasil vai enfrentar primeiro o México e o Canadá. Vai ser a seleção que vai enfrentar, digamos assim, as duas, sele... as duas outras que não vão passar. Então, a gente já vai ter duas vitórias e alguém ali já vai ter perdido. Então, a gente já vai ver quem vai ser, teoricamente, depois de duas partidas, a seleção mais complicada. Mas ali também a gente tem a Itália, que está em quarta atualmente no ranking mundial, Estados Unidos. Aí, a gente depois a gente olha a França, que tem um baita jogador. Apesar de não estar tá tão bem colocada, tem um cara que carrega o time. Bom, como o Vini mencionou, o melhor caminho é passando em primeiro mesmo. Talvez a gente passe em segundo, não sei. Mas eu acredito que a gente consiga ali, entre essas seleções, a gente consegue umas... Acho que a gente perde só para uma, assim, se a gente perdeu. Eu vejo o Brasil passando, ah, sofrendo, mas eu acredito que possa passar em primeiro, sim, para essa segunda fase da competição.
0: É, só ressaltando que na, na reta final da Liga Mundial agora... O Brasil enfrentou as três seleções aí que são candidatas às outras vagas do grupo, né? O Brasil na, no, grupo, no grupo ali pré-semifinal... Da, da, da fase da fase final da Liga Mundial é, O Brasil enfrentou Itália e Estados Unidos, venceu as duas né? Os Estados Unidos, inclusive, saiu ganhando De 2 a 0 e o Brasil virou Já vimos vencido que... a Itália e os Estados Unidos Também antes, na primeira primeira Etapa da, da Liga Mundial é, sim E esse essa virada para cima dos Estados Unidos Foi o resultado, inclusive, que Eliminou os Estados Unidos e classificou a Itália Para a semifinal da Liga A gente, com o time todo misto, ainda conseguiu ganhar deles Vai tudo Uhum. E na semifinal, como eu já havia falado antes, o Brasil atropelou a França, ganhou por 3 a 1 fez uma baita partida na, na, naquele, naquela semifinal. Tanto que chegou para a final com um, um, um bom favoritismo para cima da Sérvia, o que acabou não sendo né, consolidado no, na, na partida final, acabou perdendo por 3x0. Né? Mas pela, pela semifinal que tinha feito contra a França, o Brasil chegou contra a Sérvia na, na ocasião. É, sendo os favoritos, então, ou seja, o, o histórico recente está a nosso favor nesse grupo. É, mas a gente percebe também
2: que assim, a Itália é um time que acaba não sendo toda aquela potência que foi é, lá nos anos 2000, nos anos 90 também, mas ainda assim uma seleção muito forte, a gente venceu até com tranquilidade os italianos, agora os Estados Unidos não foram com força máxima para a Liga Mundial, foram com a seleção completa, mas um corpo mole, aquele jogo mais ou menos, nos Estados Unidos ali, não forçando muito. Foi uma equipe que foi para a Liga Mundial para cumprir tabela, com foco total nas Olimpíadas. Então acredito que ali vai ter um desafio aí muito maior frente aos Estados Unidos agora nas Olimpíadas do que a gente teve na Liga Mundial. A França não, a França foi com tudo e realmente a gente ganhou da França no talento. Então acredito que isso realmente seja um resultado muito positivo para a gente. Saber que a gente consegue ganhar tranquilamente da França, sendo que a gente perdeu é, lá na Liga Mundial do ano passado, numa derrota que acabou é, chocando bastante, assim, porque era uma França que estava aparecendo e tudo, hoje em dia já não é mais surpresa. Mas ainda assim, acredito que os Estados Unidos pode fazer um pouco mais de frente com a gente. Tô um pouco agado, se a gente perder, acho que é um jogo, no máximo, aí nesse grupo, a gente tem como passar em primeiro, sim. É, a gente só não passa em primeiro se, sei lá, vamos supor, a gente perde os Estados Unidos, os Estados Unidos ganha de todo mundo, aí fica em primeiro. Mas no máximo, em segundo, a gente passa. Mas ainda assim, vai ser um teste de fogo, assim, um... Tirando o Canadá e o México, né? Que são, vão apanhar ali no grupo, coitados. Uhum. Mas os outros três jogos vão ser jogos de... de... O teste pra cardíaco, amigo.
1: <risos> o que já é bom pra nós, né? Já dá uma encaminhada também. Já tem partidas pra... Meio que, digamos assim, aquecer pra próxima fase. E concordo contigo, Vini. Pra mim, a seleção dos Estados Unidos é a mais perigosa do, dessa primeira fase da competição.
0: É, sim. E, e agora, já passando também pro, pro grupo B... É importante que não só o líder do Grupo A vai ter um confronto mais fraco, mas acho até que o vice colocado do Grupo A vai ter um, um confronto mais fraco, já que o Grupo B é formado por Polônia, Rússia, Argentina, Irã, Cuba e Egito. Ou seja, né, os coadjuvantes, desse, as favoritas desse grupo são Polônia e Rússia, né, que são a, as altas potências. Aí, Argentina, Irã, Cuba e Egito têm um bom histórico no no voleibol mundial, né, mas mais como surpresa, assim, né, então são seleções com potencial, com alguns talentos, é... mas eles não são seleções necessariamente de ponta, apesar de todos eles terem represent... representado em algum perigo né? para as demais seleções, para seleções de ponta, ou seja, é... o segundo colocado do grupo A vai pegar provavelmente um desses quatro que eu, que eu citei, né, Argentina, Irã, Cuba e Egito, ou seja, acaba sendo um confronto também mais fácil.
2: É, eu te digo que o Irã possivelmente passa em terceiro nesse grupo, acho que até com mais tranquilidade, porque tá um, um, um passo à frente aí de Argentina, Cuba e Egito. Claro, eu tô levando em conta a Cuba que apareceu recentemente aí nos campeonatos, mas é uma Cuba que sempre impressiona, é uma Cuba que a gente nunca sabe quem vai aparecer, né? Recentemente foi uma seleção desmontada, houve uma grande evasão de atletas, até o Leal, um dos atletas cubanos, um dos grandes atletas cubanos, é, tá para se naturalizar brasileiro e jogar pela seleção brasileira, não nessas Olimpíadas, mas possivelmente na próxima. E foi uma gama de talentos aí que Cuba perdeu por toda a questão social, enfim, toda a questão de, de alto rendimento de esportivo também que giram em torno do país. Mas a verdade é que a gente não sabe que Cuba vem. Então daqui a pouco vem uma equipe de Cuba aí, uma grande potência e com grandes atletas que a gente não conhece e surpreende. Mas Polônia, Rússia e Irã passam nesse grupo. A última vaga os três vão disputar no tapa ali mas eu acho que da Argentina. A Argentina tem um time de voleibol relativamente bom, assim. Não é uma grande seleção, mas consegue passar, eu acho. Aparentemente parece um grupo equilibrado, né? Mas o Egito é muito inexpressivo no voleibol, né? Como o México, então.
1: É, eu deixo aqui então já registrado o meu alívio da série da série não ter, de fato, se classificado para as Olimpíadas não seria. Somos se estivesse nesse grupo já seria muito mais interessante, mas também
0: Somos dois. A gente
1: já estaria com um pouquinho mais de receio, né, pelo fato desse 3-0 aí.
0: Pois é, os europeus acabam pagando pelo grande número de seleções e pouco número de vagas nas Olimpíadas, né, acabaram pagando por isso, eles têm quatro vagas europeias e daí acabou ficando com Itália, França, Polônia e Rússia, então, ou seja, sobrou pra Sérvia, ganhou um título de de, 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 de consolo aí. Mas o, aproveitando aí o gancho que o, que o Vini falou de Cuba, né, que acaba sofrendo, do, obviamente, por causa do, das questões sociopolítico-econômicas do, do mundo, é fica aí uma, uma certa expectativa de, de ver que Cuba, que teve um histórico muito forte no vôlei, principalmente nos anos 90, ali e volta e meia está revelando bons talentos, como que o vai se refletir no esporte a recente abertura Econômica, né? E o próprio acordo de Cuba com os Estados Unidos e tudo mais, né? envolve que tem todo um, um jogo de cena naqueles atos políticos e tudo mais, mas pode ser que isso acabe refletindo positivamente para Cuba no próximo ciclo olímpico. Vamos ver em, em Tóquio 2020 e ver se Cuba pelo menos não, não ressurge aí de, de certa forma com, com bons talentos.
2: Talvez, mas tem uma invasão muito grande de atletas ainda, né? E eu acho que a Cuba. Se pegarmos os jogadores cubanos que estarão em 2020, talvez a gente montasse uma baita de uma seleção. Agora a Cuba não vai ter uma baita na seleção.
3: Bateu Giba! Defesa lá atrás! A bola deixada! Acabou! O Brasil é ouro! O Brasil é ouro!
0: Vamos dar uma última passada aí só para pra gente firmar os nossos palpites do grupo A, qual vocês conseguem arriscar alguma ordem aí dos quatro classificados?
2: Hum, vamos lá, Brasil, Estados Unidos, Itália e França.
1: Eu tô com o Vini, ia falar a mesma coisa.
2: Vocês acham que a França passa por último no grupo? Eu acho, eu acho que a França pode ter umas dificuldades aí contra a Itália e Estados Unidos eu acho que bate a França sim. Ok, e no grupo B? É... Polônia, Rússia, Irã e Argentina.
1: É... Eu
0: colocaria Rússia, Polônia, Argentina e Cuba Show de bola É isso aí, o apresentador não precisa falar Então eu... Ah, o apresentador é, é. precisa falar Sim senhor, que é isso <risos> tá, Beleza, então Eu acho que passa Brasil Estados Unidos, França e Itália No grupo A E no grupo B eu acho que dá Rússia, Polônia, Argentina e Cuba Não, Irã e Cuba, desculpa A Argentina fica fora. Sim, sim. A Argentina fica fora. Não, a Argentina fica fora.
2: É, mas isso saindo desses grupos, acredito que Só pra gente fechar mesmo A gente tem um grande favoritismo nos Estados Unidos aí. Acredito que é uma seleção que tem tudo para levar o ouro Mas A Polônia também chega como Uma seleção fortíssima para bater de frente, apesar de não ter feito Uma Liga Mundial com as pretensões Que a Polônia tinha, sendo o país sede Tudo, jogando em casa Não conseguiu é, se dá tão bem na etapa final da Liga Mundial, mas ainda assim é uma seleção fortíssima, que acredito que pode ter um quê de favoritismo também, é, de possivelmente, chegar numa final. Claro, eu quero ver o Brasil na final, mas eu já adianto aqui para quem escuta os podcast, quem está ligado no time de fora, não se surpreenda se o Brasil não chegar na final. Isso não é nenhum desespero. Isso pode acontecer. É, agora, eu espero que o Brasil chegue na final mas ainda bota ali uma, um favoritismo de final para Estados Unidos e Polônia. É isso
0: aí, é o que, é o que a gente falou mesmo, né, de, nesse nível, e aí eu, as inconstâncias do, do voleibol masculino com um nível muito alto e um grande número de seleções nesse alto escalão, acaba ficando realmente difícil da gente prever o que vai acontecer ou não em, em jogos eliminatórios de mata-mata, ou seja, pode ser que o Brasil tropece no meio do caminho, mas é. esperamos que não, eu tô torcendo pro ouro e tô até de certa forma confiante, eu acho que dessa vez vem depois de duas pratas seguidas, eu acho que a gente volta a recuperar o ouro
2: aí. É aquela velha história, quando vale só no mata-mata um jogo pra se classificar, qualquer coisa pode acontecer, né? Qualquer coisa dentro da quadra pode acontecer. De início a gente pelo menos tem uma equipe técnica e uma galera com experiência suficiente dentro do Brasil pra conseguir levantar a equipe nesses jogos, né? E contando a torcida ainda, é, não... realmente, dá, dá de confiar. Eu só, só quero, né? Eu sou pessimista e vou ser é pessimista sempre, né? então...
0: <risos> é, então o Murilo vai fazer falta. Vai fazer
2: um,
3: Bateu Giva defesa lá atrás, a bola deixada, acabou. o para fora. O Brasil é ouro. O Brasil é. Ah! Então, agora vamos
0: passar dos nossos atuais bi-prateados para as nossas atuais bi-douradas, ou seja, vamos falar do voleibol feminino Brasil chegando como favoritaço, será? Não sei. Pelo ranking da, da Federação Internacional de Vôlei, o Brasil é o segundo atrás dos Estados Unidos e daí no voleibol feminino a gente já vê aí uma questão um pouco mais polarizada entre o Brasil e Estados Unidos no, no topo do voleibol mundial, mas por isso que eu fiz essa pergunta, o Brasil atual bicampeão campeão olímpico, mas, é, foi campeão também do Grand Prix desse ano, mas os Estados Unidos estão é, aí sempre rivalizando conosco, ou seja, somos tão favoritos assim quanto a nossa empreitada dourada de Pequim e Londres mostram?
2: Olha, eu vou te falar que quando a
0: gente pensa é,
2: no que no que houve do Grand Prix que a gente viu na seleção brasileira no Grand Prix, alguns altos e baixos. O Zé Roberto testando muita gente, girando muito time, é, e ainda, a gente ainda saiu campeão. Cara, isso dá um favoritismo pro Brasil, sim. A gente bateu os Estados Unidos na final, 3-7x1, num jogo que é, a gente teve uns tropeços, mas no geral a gente dominou a partida, tranquilamente, e acredito que o Brasil, sim, seja favorito. Mas também, novamente, os Estados Unidos, como fez na Liga Mundial, também fez no Grand Prix. Não foi com todo aquele ímpeto, não foi com toda aquela força. Foi uma seleção que economizou muito e acredito que venha muito mais forte agora para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Mas ainda assim, eu permaneço com a minha opinião, que já escrevi no time de fora, já falei e falo aos quatro vezes. O Brasil leva mais um olho. A gente tem todo o potencial para, novamente, dominar o voleibol mundial.
1: A minha visão é... Pessoal, Sobre a seleção é, de vôlei feminina É que, eu não sei, eu vejo que em 2012 A gente tinha um, um time, eu acho que menos estruturado do que a gente tem hoje Porque a gente teve esse tempo de 2012 pra cá De evoluir, digamos assim, as jogadoras que agora entram com um papel mais importante Que não foram titulares, por exemplo é, Por exemplo, a Natália eu vou usar a Natália como um exemplo aqui em 2008 a gente tinha uma baita seleção a gente era a seleção assim, que teve um campeonato muito seguro conseguiu demonstrar um voleibol muito bom, foi campeã em 2012 a gente veio com jogadoras não, a Paula Pequeno que tinha uma fase muito boa em 2008 já não estava mais em 2012 a gente veio com a Dani Lins a gente veio com uma equipe que estava digamos assim, se readaptando com as futuárias de 2008 mais algumas jogadoras que tiveram papéis mais importantes em 2012. Eu vejo agora, em 2016, essas jogadoras que acompanharam a Olimpíada de 2012 no banco, vindo como uma, uma, com uma importância muito grande em 2016. Acho que a gente teve, digamos assim, um, um período de adaptação para essas jogadoras que eram muito importantes em 2012 agora dividirem esse protagonismo com as jogadoras novas em 2016 a gente chega agora com a Gabi a gente tem é, a gente vai ter uma Sheila na última Olimpíada que talvez não seja é, já, ela, ela é de suprema importância mas talvez agora ela vá dividir esse protagonismo com as jogadoras mais novas e eu vejo essa seleção de 2016 a última vez que a gente vai ter todas essas jogadoras, as melhores centrais do mundo juntas e com, com os novos talentos que depois vão assumir a seleção
0: Ok, só para situar então os nossos ouvintes aí da, da seleção convocada a seleção final que foi nós temos aí no, no nosso time as levantadoras Dani Lise e Fabiola as ponteiras são Natália, Fernanda Garay, Jaqueline e Gabi. As centrais são Fabiana, Thaisa, Jussielli e a Denizia. A oposta é a Sheila e a Líbero é a Leia. Ou seja, o Brasil vem com uma artilharia pesada aí. Nomes todos consolidados no, 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 no voleibol mundial da, das nossas atacantes hein? Tem Natália, tem Fernanda Garay, tem Jaque, tem a Sheila. No meio de rede tem a Fabiana, a Thaisa, ou seja, <risos> o que não falta é pancada para cima das adversários aí. É, a
2: gente tem hoje,
0: é, a Gabi falou
2: muito bem isso, é, o melhor corpo de centrais é, do mundo, tranquilamente. Thaisa, Fabi, Jusceli e a Denise batem qualquer seleção. E no feminino é... faz bastante diferença, né? Faz bastante diferença porque a gente vem jogando muito com as centrais, e é um estilo de jogo que acabou se instalando nessa seleção de uma maneira meio surpreendente até, porque a gente tem aí uma potência muito grande de ataque na Sheila, na Fegaray, uma potência de recepção muito boa na Jaque, a Natália com uma baita estrela que faz de tudo um pouco e é a grande jogadora dessa seleção atualmente, e aparentemente seria uma seleção muito voltada para as pontas, mas que as centrais brilharam demais, principalmente nesse Grand Prix, e mostraram que acaba sendo a nossa referência e o nosso medidor de como a seleção vai bem ou não, é o rendimento dessas atletas no meio de rede. Acredito que a gente tenha, então, a partir disso, um grande potencial de utilizar essas centrais e que talvez outras seleções não consigam acompanhar, porque não tenham um corpo tão forte de centrais, e a gente tem muitas opções também. A gente consegue jogar com a Fegaray e ter uma, um baita time de ataque. A gente consegue botar a Jaque e ter mais um pouco de defesa. A gente consegue botar a Gabi e ter um pouco mais de explosão. A gente tem muitas opções. É um time que realmente tem muita, muita gente para trocar ali. E não à tos, a toa o Roberto fez isso constantemente no Grand Prix. Que é para justamente ver quem encaixa melhor e que opções ele tem para utilizar durante os jogos. Então a gente acaba sendo uma seleção que... É, para quem está do outro lado, é difícil prever o que a gente vai fazer. É difícil a gente ler com precisão completa como que a seleção brasileira vai jogar. Claro, a gente tem um time titular mais ou menos definido, mas são muitas opções, assim. Eu acredito que é, a, o que a Gabi falou é muito coerente. A gente está num período de transição, e uma transição feita de uma maneira muito talentosa pelo Zé Roberto, que é um cara que percebeu que precisava colocar algumas jovens atletas agora, dar casca para elas, dar um, um ciclo olímpico para elas, mas manter a galera que é veterana, né? manter a Thaisa, manter a Sheila, manter a Jaque, que são pessoas que acabam não só dentro de quadra, mas também nos bastidores, fazendo muita diferença, trazendo toda a experiência e trazendo toda a calma que essas jovens atletas precisam. Mas, no fim, são essas jovens atletas que são a nossa chave ainda. Né? Principalmente a Natália, que foi melhor jogadora do Grafri e é hoje a nossa melhor jogadora, com toda certeza. Agora, vamos ver como que as outras seleções vão tentar lidar com esse estilo que a gente já mostrou Talvez isso não tenha sido tão legal, mas enfim Esse estilo que já apareceu Nas nossas mãos aí no Grand Prix De um jogo muito focado nas centrais Teve aí um mês, desde a final do Grand Prix Até agora as Olimpíadas a galera tentar estudar e tentar entender Como parar esse estilo, porque É algo que ou nenhuma outra seleção No mundo vem fazendo e a gente faz Com uma maestria completa
0: É, como o Nicolas falou Em algum outro podcast aí, acho que do de basquete Todo esporte tem o seu Cobertor curto, né? e as defesas adversárias vão acabar tendo um cobertor curto contra esse poder de ataque da seleção brasileira. Mas o a, a pergunta que eu tenho para fazer pra vocês é qual que é o grande defeito, se é que tem algum defeito, mas qual que é o defeito desse time, o que que as adversárias podem explorar ou o que que o Brasil tem que aprimorar para poder chegar ainda melhor nessas Olimpíadas? Cara,
2: segue o mesmo defeito que a nossa seleção masculina tem, é né? a recepção do saque. Uhum. É, foi um ponto que acabou sendo utilizado pelos Estados Unidos na final do Grand Prix, que pegou a gente de surpresa mas que a gente conseguiu corrigir simplesmente tocando a Fegaray pela Jaque e a Jaque entrou no jogo a recepção equilibrou, a Natália entrou no ritmo e a gente foi lá elas empataram num, um 7x1 a, a gente foi lá e fez 3 a 1 acabou o jogo destruindo dali para frente então é mais uma questão de ajustes que a seleção tem que fazer de vez em quando acaba sendo a recepção nosso ponto fraco, mas não é um ponto fraco que a gente não consiga corrigir, como é na seleção masculina, que é muito difícil de a gente é, encontrar um atleta ou um corpo de atletas ali para recepção que consiga se consolidar. No feminino, se a gente colocar já que a gente pega, perde um pouco no ataque, sim, mas a gente ganha na recepção e o ataque acaba se equilibrando por isso. Porque, enfim, voleibol, né, é fundamentos completos e não só individuais. Então, o ataque depende da recepção, o bloqueio depende do saque e tudo isso. Então, se a gente tem uma recepção melhor, nosso ataque acaba melhorando. E a gente não sente tanto, assim, a perda do potencial da Fegaray. Que, ainda assim, é uma baita atleta, deve ser a titular e etc e tal. Mas a gente tem como corrigir esses defeitos. Então, a gente tem defeitos, mas que é difícil de explorar. Porque a gente consegue corrigir eles no meio do jogo e a gente consegue contornar eles, sabe?
1: É, é muito o ponto que o Vini citou de a gente ter muita opção é... Digamos assim, o trunfo dessa nossa seleção de agora. Porque se a gente não, a gente joga com as centrais. Nenhuma outra seleção no mundo joga com as centrais como principal opção. Beleza, mas se as nossas centrais não estiverem bem, a gente ainda tem opções no ataque com a Fegaray, com a Natália e com a própria Sheila. Então, é, a gente tem. E a gente tem o Zé Roberto, que tem um conhecimento muito bom de vôlei, que ele tem várias jogadoras boas e ele sabe o que ele precisa fazer ele conhece muito bem todas elas, então ele sabe exatamente o que ele tem que fazer quando a seleção não está bem. E além da nossa recepção, como o Vini muito bem já fez toda, já dissertou sobre, sobre todo o nosso problema de recepção, eu acredito que uma das nossas falhas, a, a gente tem um, uma oposta só, que é a Sheila, que tem muita responsabilidade. Ela é, já foi, talvez, não sei se ela continua sendo, mas é, era... É, é uma das maiores jogadoras e melhores jogadoras do mundo é a mas maior a Sheila... jogadora do
3: mundo Inves,
1: pode falar isso. <risos> então tá, o Vini, se o Vini acha que ela é a melhor pode jogadora do mundo isso. quem sou eu pra discordar mas a Sheila apesar de, toda, de, de todo esse poder dela, de toda essa habilidade dela ela trabalha sozinha como oposta e eu vejo isso como um problema pra nós porque se a gente não tá bem com a Fegara a gente pode colocar a Jaque se a Natália não tá bem, a gente também consegue meio que acobertar, porque ela tá agora aparecendo na seleção mais com essa titularidade dela. Mas a Sheila, se a gente tirar a Sheila, não sei direito o que a gente pode usar como solução. O Vini escreveu lá no, num texto ali para time de fora, a gente pode passar a Denise como uma das nossas centrais para fazer essa função da Sheila, mas não sei se... Não sei, para mim ainda peca um pouco nesse caso, porque a gente não tem ninguém que consiga substituir substituir ela, e não sei se a gente tem alguém que, quando ela tiver num dia ruim, vai conseguir assumir a responsabilidade de fazer todo o trabalho que ela tem que fazer.
3: Eu
2: concordo contigo, Gabi, é, realmente é algo que falta nessa nossa seleção, uma oposta reserva, mas eu não considero isso tão ruim, pela questão de que a gente, a gente teve isso no, na final do Grand Prix. Uma Sheila muito abaixo, uma Sheila que não estava virando bola, uma Sheila que estava com tempo de bola complicado, não estava em, em sintonia com a Dani Lins. E ainda assim a gente conseguiu se manter em alto nível no ataque, porque a gente tinha a opção da Fegaray, porque a gente tinha a opção da Natália, porque a gente tinha um jogo com as centrais. Então, a sobrecarga no oposto que a gente está acostumado a ver no voleibol, essa nossa seleção não só, porque a gente tem muita opção de ataque. E a Dani Lins é, merece todos os méritos aqui porque vem fazendo isso com a maestria total. Ela consegue distribuir muito bem a bola, ela consegue sempre é, alimentar as jogadoras para que ninguém fique fora de ritmo e mantendo o nosso time sempre com quatro opções de ataque independente de quem esteja na rede. Isso é algo muito importante dentro do voleibol. Na verdade, poucas seleções conseguem ter tantas é, opções de ataque independentemente de onde esteja o, o, o giro do time então acredito que isso não seja tão problemático, mas ainda assim concordo contigo, é um problema, a Denise não é oposta de ofício, a Gabi fez essa função no Grand Prix, entrando nas inversões mas também não se encaixou muito bem é um atleta que acaba não tendo tanta tanto recurso de ataque para fazer a função de oposta e pegar as bolas que são mais cabeludas ali, né bolas que são mais complicadas de virar mas ainda assim, acho que a gente consegue contornar é, caso a Sheila não esteja em bom nível mas, aí eu já coloco a Sheila, no Grand Prix, não atuou muito bem, mas também ela vinha de uma temporada europeia bem complicada, enfim. Ela vem de um, um ciclo de clubes bem complicado. Ainda assim, acredito que a Sheila, nas Olimpíadas, vai estar no seu alto nível. E por isso que eu digo, pode confirmar, eu pelo menos confirmo sem problema nenhum. É a maior atleta do mundo, sem dúvidas. Mas... Vamos ver se ela realmente vem nesse alto nível, eu acredito que sim, eu acredito que ela esteja em alto nível, depois desse período de treinamento, agora um mês junto da seleção, etc e tal, achei ela deve vir melhor.
3: Bateu Giba, defesa lá atrás, a bola deixada, acabou! O, o, bom, 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 bom. Bom. o Brasil é ouro! O Brasil é ouro!
0: Em alto nível. Então vamos agora falar das nossas adversárias, falando aí passando também pelos grupos, né? Começando pelo grupo A que é o grupo do Brasil e com apenas uma europeia, uma seleção europeia né? nesse grupo A. Mas lembrando que o cenário do, do voleibol feminino é um pouco diferente, já que as asiáticas também tem um grande destaque. Então temos Brasil, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Argentina e camarões nesse grupo A. E aí, galera, quem que serão os nossos grandes adversários? Como é que tá o nível desse grupo? O que, que vocês têm para falar dessa, da, de, dessa primeira fase da seleção brasileira?
2: É um grupo é, com uma, algumas equipes aí que podem incomodar, viu? A Rússia sempre incomoda, a gente sempre tem empates épicos com a Rússia em Olimpíadas, seja a fase que for. Seja o ano que for, a Rússia sempre é uma adversária de altíssimo nível, mesmo com as atletas que se aposentaram recentemente, mesmo com a mudança de time, com novas atletas, com uma equipe jovem, a Rússia sempre é incomodação. O Japão também é uma equipe forte que talvez não vença um jogo da gente, mas pode vencer um jogo de outros aí. E pode figurar, acredito que vá figurar, entre as equipes classificadas no grupo A. É, agora, tirando isso, é, Coreia do Sul, Argentina e Camarões... Vão, vão se estapear pra ver quem passa ali também. É, acaba, não, acaba não sendo seleções de muita expressão. No fundo é isso, cara. É todo mundo esperando pra ver Brasil-Rússia.
3: <risos>
1: é, já dá pra... Já nota aí o nosso ouvinte. Dia 14 de agosto... Às 22 horas e 35 minutos, às 10 horas da noite, com 35 minutos, Brasil e Rússia. Uma reprise daquela... Espero que não seja uma reprise daquelas quartas de final, na verdade, de 2012. É, esperamos, né? hoje eu assisto bem tranquila, mas naquele dia eu tava assistindo eu acho que quase Nossa. tive um infarto. Ah, com certeza, o Vini já falou, vai ser o jogo mais interessante pra gente assistir. É... Ali, o Japão é uma equipe também interessante, mas, não sei, já, já olhando aqui por cima, eu acredito que, eu vejo a, os jogos do Grupo B como os jogos mais interessantes, acredito que a gente passa tranquilamente, é salvo é, esse jogo contra a Rússia, mas acredito que a gente passa, assim em, em primeiro lugar desse Grupo A, mas eu, eu vejo a o Grupo B das Olimpíadas como um, um grupo mais competitivo, eu acredito. É um grupo não sei se você vê assim, é.
0: Tá certo, então. E agora vamos falar do grupo B encabeçado por Estados Unidos. Temos na sequência China, Sérvia, Itália, Holanda e Porto Rico. Esse... Um muito equilibrado, né? É, pois é. Um grupo aí com três seleções com três seleções eu europeias, né? A Sérvia e a Itália com um certo histórico já no, no vôlei. E a China também, né? Aparecendo bem aí nesse grupo B. O, o, dá pra Arriscar? Aliás, o, o palpite vai ficar para depois, mas enfim, o que, que a gente tem para falar desse grupo? Estados Unidos uns dois passos à frente do, do resto ou não é bem assim? Não, olha, se tá é meio passo ali na frente, hein?
2: Porque os Estados Unidos chegou a perder a China no Grand Prix, na primeira etapa, e a China é uma seleção fortíssima. É, eu ia comentar no Japão, eu preferi deixar agora para falar na China, mas essa escola do vôleibol asiático é uma escola muito interessante, de muita defesa, de muito volume de jogo, de muita solidez na recepção, e que não ataca tanto, não tem tanta potência, não são atletas tão fisicamente desenvolvidas, mas atletas muito inteligentes e muito ágeis. E acaba sendo um time muito chato de enfrentar, porque a bola simplesmente não cai do lado, seja de China, seja de Japão, e até mesmo da Coreia do Sul. Então, a China é quem consolidou melhor e quem apresenta hoje o melhor voleibol nesse estilo defensivo e bate muito de frente com seleções que apostam no saque muito forte e que apostam nas pontas para o ataque, como é a questão dos Estados Unidos. É, os Estados Unidos jogam exatamente nesse estilo, saque e ponteiras ou oposta muito fortes no ataque. E a China consegue encaixar um jogo muito bom contra os Estados Unidos, são sempre duelos maravilhosos. E no Grand Prix, essa vitória da China foi por, também por 3 x 7 1 Como a gente bateu os Estados Unidos na final do Grand Prix, elas bateram na primeira etapa. E foi muito interessante porque foi um resultado até surpreendente. Assim, e mostrou a potência, a força que a China tem. Acredito que se os Estados Unidos está à frente, é meio passo. Se não está parelho com a China, vai ser um grupo interessantíssimo de ver. Porque a Sérvia é uma seleção que tem a sua potência. É muitos altos e baixos, muito irregular a Sérvia. Mas ainda assim, uma seleção que tem a sua força. A Itália, sempre a Itália. A é, história do voleibol sempre vai ter. A Holanda é um time que cresceu recentemente muito, como é Porto Rico também. Acaba sendo um grupo bem difícil de prever realmente quem que vai passar. Além de China e Estados Unidos, cara. Esses dois passam com certeza, né? Mas China e Estados Unidos ali vai ser também outro jogo lindo de ver.
1: E você, ouvinte, que vai assistir o jogo no dia 14 de agosto, às 10h30 da seleção brasileira, Contra a Rússia que a gente mencionou que vai ser um baita jogo Você pode ligar a sua televisão um pouco mais cedo, às 5 da tarde Porque Estados Unidos e China vai ser nesse mesmo dia Então a gente vai ter um dia de jogão, vai ser bem interessante Domingão, hein? Nossa, Domingão
0: vai ser uma beleza. de jogo, que delícia hein? Vou, vou falar um negócio pra vocês, eu chego no Rio de Janeiro nesse dia Olha só, hein? <risos> tu vai assistir algum jogo não, é. desses? É, então, eu não, tenho, eu não tenho ingresso pra nenhum desses, mas... Pô, a gente vai lá dar uma curigada na frente Do, do Maracanãzinho lá, né
1: Quem sabe <risos> Ah, eu iria poder gente... assistir o jogo
0: É, mas <risos> a gente não, não consegue Alguma coisa, sem cambista, obviamente <risos> Mas se tiver dando mole algum ingresso Por lá ou Num, num preço viável para jornalistas né Opa, aí, aí já complica muito <risos> Aí, aí já, come... já começa Já começa a ficar complicado Talvez o jogo das 10 da manhã né? <risos> <risos> é pra Que capa no bolso dos jornalistas Não dá para pedir muita coisa
1: esse é o grupo que talvez cada partida seja uma partida decisiva para as seleções. Não sei se você vê desse jeito, Vini, porque eu não sei, se, um, se vai lá e a Holanda consegue surpreender a China, a gente vai ter toda uma, uma, uma visão diferente depois. Porque todas as seleções, elas têm mais do que no grupo A, elas têm capacidade de conseguir uma vitória, uma surpresa, digamos assim, para cima das outras. Não sei se você vê assim. Por isso que eu mencionei que Talvez vai ser mais interessante assistir esse torneio feminino por parte da, do grupo B, por enquanto, pelo menos, né? Do que, do que o, do, o grupo A.
2: Não, eu concordo contigo, Gabi. É, realmente é um grupo que qualquer jogo pode, pode ser um tropeço aí, pode tirar uma seleção de primeiro para terceiro lugar ou de terceiro lugar para desclassificado. É realmente um grupo muito muito difícil de fazer previsão e muito difícil para quem vai disputar, né, porque cara, qualquer um pode passar ali.
0: É, pois é, aqui nesse caso a gente acaba tendo uma inversão do que acontece no masculino, né, que tem um grupo muito forte, é. mas o cruzamento das quartas de final acaba sendo um pouco mais fraco justamente por isso, por não ter adversários tão fortes no grupo B, que daí tenha os confrontos diretos. Nesse caso, o, vão estar todas as seleções ali no grupo B brigando para, em teoria, não enfrentar o Brasil, que deve ser o primeiro do grupo, mas ao mesmo tempo acaba, a, o Brasil acaba passando, é, mesmo se passar em primeiro, vai acabar tendo aí uma, uma quarta de final, um jogo meio perigoso, né? Tipo, Pode, pode, um jogo meio traiçoeiro, vem com favoritismo, mas você é. assim não vem contra uma galinha morta. Velho. É não, imagina se
2: daqui a pouco a machina tropeça, se classifica em terceiro, a gente se classifica em segundo, e a gente pega machina nas oitavas.
0: <risos> não Sim. é jogo fácil, não, mas nem de brincadeira esse jogo fácil. É, pois é, a mulherada vai, vai ter uma, uma primeira fase até um pouco tranquila, né? Mas o. Mas o grupo B. Mas ali a partir do mata-mata daí já vai ser matando o um leão a cada dia. <risos> é, igualzinho foi
2: na Olimpíada de 2012, né? A uhum. gente teve uma fase de grupos que teoricamente era um pouco mais tranquila e acabou sendo difícil porque a gente dificultou, uhum. mas chegou no mata-mata, a gente só teve pedreira também. Não teve nenhum jogo fácil.
3: Bateu Giba, defesa lá atrás, a bola deixada, acabou! O, é fora? o Brasil é ouro, o Brasil é ouro!
0: Enfim, vou pedir pra vocês aí a ordem dos grupos, então. Como é que vocês acham que vai ser, primeiro, o grupo A?
2: O grupo A é Brasil, Rússia, Japão e, rapaz, aí Coreia do Sul. Que nem tá na minha tabela aqui, minha tabela já tá assim. <risos> <risos>
0: já tá assim. Tá, tá, tá e tu, Gabi?
1: É, o Japão vai passar em, em terceiro. A gente não tem mais... É... Acho que a Argentina passa. Vou, vou acreditar na Argentina.
0: Pois é, eu queria muito que Camarões tivessem uma chance, mas o vôleibol africano feminino ainda é muito abaixo do, do resto do mundo, que é uma pena, né? Mas é, eu tenho simpatia aí pelo, pelos países africanos por questões óbvias. <risos> <risos> tá no sangue. <risos> é. Mas enfim, é, eu, pô, eu tô com o um Vini nessa, eu, é, eu acho até que vai, eu acho que Coreia do Sul pega essa última vaga da Argentina assim, no confronto direto E acho que vai acabar dando Brasil, Rússia, Japão e Coreia do Sul Inclusive na ordem da tabela que, é. que eu tenho aqui, que nem o Vini falou é, eu acho que essa tabela já tá mal intencionada é. e, e no grupo B então, que temos aí, Estados Unidos, China, Sérvia, Itália, Holanda e Porto Rico, hum. como, é, como é que vai ficar a ordem? Vai ficar... Você sabe? Pra mim a ordem vai ficar China, Estados Unidos, Itália
2: e Holanda. Gabi?
1: Eu já ia fazer uma, um, uma, um, um palpite muito, difer, muito diferente do seu. Eu ia colocar Estados Unidos, Itália, Holanda e China.
2: China em último, em quarto? E aí a
1: gente vai ter China e Brasil nas quartas de final, que vai ser uma baita quarta de final, Olha. como foi em 2012.
0: Se a China passar em quarto, olha. Ó, oh, louco.
1: Eu espero que não aconteça, mas não sei.
0: É, eu tô colocando, então vou mudar a ordem desse grupo aí também. Eu vou colocar Estados Unidos, China, e daí eu acho que passa a Sérvia e a Holanda. Eu acho que a Itália fica de fora. É
2: possível também. Não vou. Cara,
0: tudo é possível nesse grupo aí. <risos> pois é. Mas eu tô, tô, tô sendo ousado aí. O placar, moleque. <risos> <risos> Então, é... aproveitando então, já que a gente falou de, de cada torneio e tudo mais, mas o, o público do, do vôlei brasileiro aí deve estar tá um pouco preocupado, não, mas meio ansioso para o que vem depois, né? Ou para o que não vem depois. Bernardinho e Zé Roberto, continuam ou não continuam após o ciclo olímpico do, no, das Olimpíadas no Brasil? Difícil, hein? Bem difícil de falar.
2: Eu acredito que o, o Bernardo pode estar tá pensando... E encerrar por aqui a, a participação dele na seleção brasileira Não seria nenhum pecado Até porque ele já cumpriu muito mais Do que sobreviver seu dever, né Muito mais do que, do que a gente Pode cobrar dele Ele já fez pela seleção brasileira masculina 16 anos de serviço prestado é, E 16 anos de vitórias, né, cara 16 anos de, de altíssimo nível de competição Uhum é, agora o Zé Roberto acredito que continua O Zé Roberto, ele já tá pensando A seleção de 2020 Eu, eu acredito que na cabeça dele já tá começando a montar quem ele vai convocar Em 2020 <risos> Porque ele é maluco assim também, né? Mas o Zé eu acredito que continua O Bernardinho, não sei Depende muito também do que ele vai querer, sabe Se ele sofrer a mesma retaliação Que ele sofreu em 2012 Por não conquistar o ouro, talvez ele diga Chega, porque também, né o cara já venceu tanto, e, e, e ter que ouvir besteira, ter que ouvir reclamação depois de pegar uma prata numa Olimpíada é complicado, né, cara? E ele já fez, já aconteceu duas vezes com ele, né, então ele deve estar tá meio cansado. Caso ele não leve o ouro agora e as reclamações forem demais, capaz o Bernardo resolver dar uma parada.
0: Aliás, aproveitando antes da, da Gabi dar o palpite dela, o Bernardinho, durante uma época, ele foi tão dominante que ele chegou a ser cotado para a seleção brasileira de futebol. <risos> para ser <risos> técnico da seleção brasileira de futebol. Acho que foi apó... Agora eu não lembro qual foi o ciclo, se foi depois do Parreira em 2006 ou se foi depois do Dung em 2010. Mas em algum desses ciclos, após alguma de, dessas derrotas da, de Copa do Mundo, o Bernardinho chegou a ser cotado como técnico da seleção brasileira de futebol, por, tu, por tudo que ele tenha. É uma Tudo piada, bem. né? É uma grande piada, pois né? Pois é, tipo, meio que mostra o, o tamanho dele do, no esporte brasileiro, mas ao mesmo tempo mostra
2: uh, o que, que é o esporte mostra o... brasileiro. É, é dizer, meio que mostra
0: também o que é o futebol, né? Pois é, mas vai lá, Gabi, o que, que tu acha que vai ser o futuro da, das seleções masculina e feminina após o, esse ciclo olímpico aí?
1: Bom, eu tenho uma visão muito parecida com a do Vini. Eu acredito que se algum dos dois for sair, vai ser o Bernardinho por todo esse tempo também, que ele já trabalhou, e por tudo que ele já entregou e talvez não tenha sido reconhecido por terem sido principalmente duas pratas, né a gente recapitulando só oito anos em, oito anos toda a passagem dele. Mas eu vejo, eu vejo talvez ele meio que encerrando o papel dele, sabe? O, a transição toda que ele fez na seleção masculina. Já o Zé Roberto, eu também tenho essa impressão que o Vini entende que ele já tá pensando em quem ele vai convocar em 2020 e quem ele vai precisar substituir, quem pode vir aí aparecer já no próximo ciclo, ciclo olímpico, apesar da gente estar tá falando em 2016 e eu acredito que também ele seja o cara certo Pra conseguir ter essa visão e, e ser aquele cara que vai falar, ó, oh, agora a gente passou 2008, 2012, 2016, a gente tinha essa equipe, agora a gente vai ter que adaptar tudo, vamos ter que mudar um monte de coisa e eu acredito que ele é, um, ele é o cara certo.
0: Pois é, se isso mesmo se consolidar, é bem possível que, aliás, torna ainda mais parecido o caminho de, de ambos, né, porque... O Bernardinho ele, ele criou uma geração toda, fez essa geração do começo até o final, que foi aquela primeira geração, e já encaminhou uma segunda. Se por algum acaso o Zé Roberto ter mais um ciclo olímpico, vai ser mais ou menos a mesma história, né? Ele encaminhou toda uma geração feminina que foi super campeã, e já estaria encaminhando para o próximo ciclo olímpico no, em Tóquio 2020, uma, uma nova geração aí da, da, da seleção de vôlei. Vamos ver como é que fica a questão aí. Eu já comparei
2: isso dentro do, do time de fora também com uma trajetória atual do Zé Roberto que parece muito a trajetória do Bernardinho lá no começo dos anos 2000. Como agora ele começa a traçar um, um, um plano aparentemente muito próximo do que o Bernardinho traçou lá atrás. Assim, não só em questão dessas conquistas e, de, e dessa forma de lidar com a seleção, mas também na mudança de estilo, na inovação dentro do voleibol. Realmente são carreiras aí e também são carreiras parecidas porque são dois gênios do voleibol, né, cara? Simplesmente isso, são dois gênios do voleibol que, independentemente de resultados que a gente comenta aqui, favoritismos ou não, são dois caras que merecem no nosso
0: absoluto respeito. Cara. Total, mas o, o bom é que né, se realmente acontecer a aposentadoria do Bernardinho da seleção brasileira, ele, a de vôlei, ele vai poder realizar o sonho de grandes cronistas esportivos aí ir para a seleção de futebol, uhum. quem sabe ele não convoca é. o Serginho para ser o nosso goleiro. É. Ou daqui a pouco eles trazem o tite pro vôlei né, vai? <risos> <risos> fala muito, fala <risos> muito. <risos> botar é. o Murilo de ponta esquerda exatamente Vou, né? vai, é. vai inventar as seleções novas ali botar o um Sidão de centroavante ali ó na uh, uh. cabeça ali ó a gente ainda tá pensando do camisa 10 bota o Bruninho com a 10 pô uh. Bruninho com a 10 distribuindo o jogo uh. <risos> mas enfim, é isso aí então falamos do vôleibol masculino falamos do vôleibol feminino e agora o vôlei de praia e... não, <risos> infelizmente a gente não vai falar do vôlei de praia o vôlei de praia Zé Marco e Emanuel é. Anjinho e Loiola